0: Salve, salve resenhers! Você que está iniciando esse episódio com a gente, que, mais uma vez, estamos aí viabilizando pesquisas acadêmicas. né? E, como visto no título, estamos privilegiando aqui os nossos membros que viraram mestres Jedi. E, para o começo dessa resenha, chamamos aqui um convidado muito especial, que é um amigo nosso de graduação. Bruno, por favor, faça a sua saudação.
1: Olá, tudo bem? Eu não sei se... Eu acho que eu motou bem na hora que eu estava começando a falar. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom momento, Brasil. É, sou o Bruno Tatália, sou ex-graduando da, da Famigiana da puc é, Coisa que essa galera faz mais ou menos uns 16 ou 5 anos. Estamos é, aí. É, é isso que dá para falar essa hora da noite, né, gente?
0: Esse é o nosso querido convidado Bruno. <risos> Sensacional, muito bem humorado. E nosso segundo convidado, que é membro do Resenha Histórica, Gabriel
2: Rossini.
3: Boa noite, senhoras e senhores ouvintes e companheiros aqui do.. do desse episódio. É meio estranho falar com a Marina nesse momento do episódio, né? Mas. Vamos lá, um dia especial com o Bruno, que é um querido, o melhor jogador de sinuca que eu já tive a oportunidade de jogar. Então vai ser um prazer imenso ter ele aqui.
0: É gente, agora foi estabelecido o matriarcado, entendeu? O Simão foi deposto e já era, degolado, acabou. <risos> e agora ele, o nosso protagonista da noite. O reizinho da trollagem. Aquele corintiano que quando está passando o jogo nem presta atenção no convidado gravando. Aquele mocinho que quando passa na rua você comenta com a amiga, mas não compartilha. Nosso galã do resenha, Gabriel Simão, que é professor e agora mestre. Fala aí, Gabriel.
2: É,
4: boa noite. Boa noite a todos e a todas. É, me sinto muito aliviado e um pouco estranho de estar desse lado aqui hoje. Aliviado porque finalmente posso falar como um ser humano comum e normal. É, não sinto assim, a obrigação de ter ali um mínimo de, de, de educação. Né? Enquanto âncora desse nobre e potencialmente perigoso podcast, agradeço aí e, a, o convite de falar sobre a minha pesquisa e sobre a minha pessoa fora das quatro linhas do entretenimento. Podquetístico do Brasil E agradecer aí A presença do Gabriel Da Marina, do Bruno Que é, que é o irmão aí que a graduação me deu É uma pessoa assim, que, que tem uma importância Muito grande na minha vida Inclusive no que diz respeito à arte de ocultação de materiais escritos em papel O Bruno é um especialista Absoluto No que se refere a essa arte né? Uma nobre arte Por sinal então ter ele aqui pra fazer essa sabatina comigo na noite de hoje, nessa noite quente, de início de verão, é um espetáculo. Na verdade é por causa do Bruno que eu aceitei falar agora, tá? Então pro Lucas, pro Gustavo, pro Jonathan, pro Amaral, vai tudo...
0: É gente, já... dá pra perceber que o Gabriel ele tem um problema de estrelismo, né? Então... <risos> Ele comenta esse tipo de coisa, né? Mas fazer o que? Vamos entrar aí para essa resenha, começar logo, entender um pouco que tipo de pesquisador é o Gabriel, né? Então, aí, gente, só para a gente introduzir nesse assunto, né? A pesquisa da dissertação do Gabriel se chama O Silenciamento Indígena na, na Narrativa Nacional Conservadora, de Lucas Alamã, México, 1844 a 1849 Gabriel Simão Barros que logo estará disponível no banco de dissertações da PUC né e aí Gabriel para a gente começar esse bloco de perguntas e aí para você brilhar como merece o nosso querido sumo sacerdote das piadas né é, eu queria saber de você ga como que qual que foi a sua motivação para escolher o curso de licenciatura tipo essa parada de, tipo, você, professor, né? Licenciatura em História. E qual que foi o seu despertar para a pesquisa, né?
4: Oh, agradeço a pergunta, nobre colega, ex-neonazista Marina. Brincadeira, gente. É, vamos lá, então. É, bom, acho que professor, assim, você nasce um pouco, mas durante, durante a sua trajetória você vai se descobrindo. E durante a sua atuação profissional, você vai se formando como professor, né? É, eu quis sempre estudar História, foi uma, foi uma das poucas boas certezas que eu tive na vida. A primeira delas é ser canhoto e corintiano, depois ser, ser alguém formado em História e educador hoje. Então foi algo que eu sempre tive vontade de, de, de cursar, sempre tive muita curiosidade em, em, em entender o porquê das coisas. Então, desde muito cedo, conseguia ter ali uma, uma observação do que estava acontecendo e ficava curioso sobre por que as coisas aconteciam. Né? Então, tem alguns episódios assim, que são, são um pouco marcantes na minha vida, que ajudam a explicar um pouco é, a minha escolha assim, como, como, como pessoa, como profissional que trabalha para educação,
2: etc., etc.,
4: então, no primeiro momento, escolhi história e durante a graduação ainda tinha uma incerteza se eu gostaria de, de trabalhar como professor, se gostaria de seguir outra linha de pesquisa, se possivelmente eu ia, ia seguir para uma, uma outra graduação, que no caso era jornalismo, é algo assim que eu também curto, né? então fiquei nessa dúvida durante um tempo. E aí do momento que eu comecei a fazer estágio em escola, porque faz parte da formação, de quem tira a licenciatura, as coisas foram caminhando meio que naturalmente para, <coughs> desculpem, para me direcionar para dentro do mundo da educação e acabou acontecendo, não tem muito o que argumentar além disso, não tem muito o que responder além disso, né? porque para mim foi algo muito, muito fácil, muito natural de escolher, é isso, entendeu? Não, não, não nasci para trabalhar em escritório Já trabalhei em escritório Outros momentos da minha vida Mas, sinceramente, odiei Odiei muito, entendeu? Eu sou grato ao salário que me pagaram Porém, assim, é, é algo que eu, não, não combina comigo Não funciona comigo Não, não, não sou um ser humano de, de, de ficar sentado Executando a mesma tarefa, assim, por oito horas seguidas Eu... Eu, apesar das minhas ressalvas com seres humanos, gosto de estar perto de pessoas, gosto de interagir com, com crianças e jovens ali, gosto de, de contribuir e ajudar elas a, a responder muitas vezes as mesmas perguntas, as mesmas curiosidades que eu tive na idade deles e que outros professores é, contribuíram, né, me respondendo, me ajudando a responder, é, me mostrando como que eu poderia encontrar essas respostas, e foi isso, né? Acho que dentro da história é, é um ambiente muito rico para você conseguir responder essas questões, principalmente no que se refere às a, a, pessoas, a outros seres humanos, né? Porque algumas atitudes de pessoas você não entende, simplesmente acha naturalmente escroto, mas não entende o que as pessoas fazem, né? Então, dentro da história, a gente estuda um pouco por que os seres humanos são escrotos e por que eles fazem essas coisas, né? Então a história me proporcionou isso daí, e a educação me proporcionou num segundo momento uma oportunidade assim de, de, de me sentir mais realizado, feliz e pleno de que eu estou fazendo algo que eu me sinto à vontade, que eu gosto, que eu consigo me dedicar, algo que não me cansa, é algo que poxa me traz assim um retorno é, é, de saúde mental muito grande, né? Porque, por falar financeiro é uma grande mentira. E aqui no Resenha Histórica a gente tem um compromisso com mentiras inofensivas Com os nossos ouvintes né? Então é muito mais uma questão sentimental, espiritual Enfim, do que realmente uma questão financeira Claro que dentro da, da minha carreira como professor, como educador Tenho minhas ambições tenho, tenho meus objetivos de crescer, de fazer mais coisas Mas é sempre dentro da educação Sempre dentro da educação e para os meus alunos aí que escutam o Rezé Histórico, que estão escutando isso daí em algum momento, é, aquele abraço para vocês aí. Tamo junto até ano que vem. E
0: sobre o seu despertar para
4: pesquisa, Gabriel? Ah, verdade, bem lembrado, bem lembrado. É, para pesquisa, para pesquisa dá para dividir em duas questões, na verdade. Né? A primeira delas... Em relação a uma qualificação profissional, então você dá aquela aquela boa encorpada no currículo, né? Para na hora de, de participar de qualquer processo seletivo, assim, você ter algo a mais, algo que te diferencie das demais pessoas, algo que te dê uma qualificação maior e uma sensibilidade maior como educador, como historiador e na forma como você se comunica e lida com a informação e com as pessoas, né? Por uma questão da própria curiosidade que eu comentei agora, né? De, de ter algumas questões que para mim sempre foram muito pertinentes, muito latentes, né? Então eu vou fazer um, um, um retrocesso aqui numa história. Quando eu era muito pequeno, eu acompanhava minha mãe em época de férias no trabalho dela, né? Para gente voltar para casa lá em Santana, a gente descia até lá o terminal para pegar ônibus para casa. E vira e mexe, para quem aqui da Zona Norte frequenta Santana ou qualquer outro canto de São Paulo, é nenhuma novidade que em alguns pontos tem uma grande concentração assim, de pessoas em situação de rua, hoje ainda mais pessoas que são é, dependentes químicas, enfim, seja de, de, de álcool, outras drogas sintéticas, etc. E, tal. e naquele dia que ele estava esperando o ônibus para voltar para casa, tinha um garoto, mais ou menos da mesma idade que eu, que ele estava com... Uma lata, uma garrafinha assim de, de cola, de thinner, sei lá o que era. E ele estava cheirando aquilo ali atrás o ponto de ônibus que a gente estava, né? A gente esperando o ônibus, uma criança da, da mesma idade que eu, cheirando uma lata de cola ali, é, mal vestida, suja também, completamente abandonada. E para mim ele já foi um primeiro despertar, né? Porque que eu tenho, tenho uma família, né? tenho, tenho uma mãe, tenho uma condição. É, mínima de cidadania, de sociabilidade, de normalidade, digamos assim, e aquele garotodão, né? O que, que eu, minha mãe, meu pai, enfim, minhas x, meus tios, fizemos de, de tão extraordinário assim para termos melhor sorte do que aquele moleque, né? Então, aquilo para mim foi um, foi um primeiro despertar, né? Segundo segundo foi, foi mais pela música também, então, eu sou de uma geração que... Acho uma das últimas gerações, né, mais quatro aqui hoje, talvez o pessoal que está escutando a gente em casa, somos uma das últimas gerações que cresceu, ou soube o que é crescer, com o Brasil sendo campeão do mundo e sem a era digital das coisas, né. Então a gente ainda pegou um pouco daquilo de ocupar a rua para brincar, de jogar bola, soltar pipa, andar de bike, enfim, tudo isso daí, né. E dentro desse, desse caldo, desse contexto de infância Apareceu a música E na, e na época lá era, era Racionais MC né? Então era Racionais MC, escutava o Racionais MC No primeiro momento você queria pagar de mal igual eles Então você não tinha uma, uma preocupação em entender o que, que era aquela letra Era você pagar de mal e andar ou falar parecido e depois você decorar a letra porque quando a música tocasse você tipo parecia que você era fanzaço mesmo era mais colado dos demais e sabia a letra da música de cor mesmo que você não soubesse possível nenhuma que significava aquela letra então tipo isso tudo foi foi sendo carregado né conforme eu ia crescendo e dentro da graduação tem tem esse retorno né esse bom uso que eu poderia dar para a minha curiosidade né, e um direcionamento um pouco mais um pouco mais preciso de acordo com algumas sensibilidades sociais que eram mais pertinentes para mim ali naquele momento né e no meu caso foi uma foi a temática indígena de pesquisar questões indígenas né. então para mim que não não tive eu não vi como deveria digamos assim é, a questão da conquista da América e dos povos que aqui existiam antes da chegada de Colômbia, dos espanhóis e portugueses enfim, e afins, é, foi uma oportunidade de eu mesmo aprender essas coisas, né, sobre a orientação do, do querido professor Fernando London, um abraço para você, professor, e de é, é, devolver de uma forma positiva, ou com, uma, com uma discussão ali boa e interessante, a respeito desse episódio da conquista da América, a respeito desse momento assim é, fundamental para a vida de todos nós que, que somos americanos, e estamos escutando aqui o Resenha Histórica, a gente, como isso, acabou direcionando toda uma história, toda uma, todo um peso de como a gente organiza a nossa sociedade e a, as próprias relações que temos entre as pessoas. Né? E um dos episódios que norteia isso é justamente a Conquista da América. Então, para mim, era, era, algo, era algo até que, que, que fundamental de ser falado, de ser discutido, de aproveitar novos, novos debates assim, da historiografia que estavam sendo feitos e trazer isso para uma discussão que, poxa, fizesse sentido para mim e fizesse sentido para quem estivesse lendo também, né? Então, foi um, foi um pouco do, do motivacional que eu tive para entrar numa pós-graduação, de continuar investindo primeiro na minha pessoa e de tentar retribuir para as pessoas e para a sociedade de maneira geral é, é, em forma de curiosidade, por meio do texto, ou seja, por esse espaço revolucionário aqui chamado de resenha histórica.
0: Maravilha, maravilha. Gabriel Rossini, tá bom para você essa introdução do Gabriel Simão? Tá louco, o
3: cara fala demais, hein? É, Gabriel, você aborda a questão do México, né? No, estão mexicando no seu no seu mestrado. E aí eu queria saber, e acho que seria interessante você falar com o público, como que você chegou nesse tema, nas fontes e no recorte temporal, e quem foi o Lucas
2: Alaman que está no, no título da sua dissertação? Bom, tudo começou naquele episódio que o Chaves vai para Acapulco,
4: né? É... Não, brincadeira, gente, brincadeira. Tem, tem um pouco de verdade, sim, mas não é, mas não é só por causa disso, não. É, como eu falei agora, né? Durante durante a o época a época da escola, nunca nunca vi, não me lembro de ter estudado assim, né? nem falha dos professores que eu tive nem nada disso. É o, o episódio da conquista da América, né? Então, para você que é estudante, para você que terminou a escola há pouco tempo, para você que é nosso ouvinte assim, regular, da nossa idade, é um pouco mais velho, sabe que dentro da escola a gente divide é, o estudo de história do Brasil entre história do Brasil colonial e história da Europa. né? Então a gente não olha para os nossos vizinhos latino-americanos e não observa como se deu é, o processo deles colonial, né? o processo de conquista colonial que eles enfrentaram sobre o regime espanhol, né, sobre o regime da coroa espanhola. Então, assim, essa curiosidade de querer entender como essas coisas aconteceram, e acima de tudo por uma semelhança muito grande em termos de cultura, de riqueza cultural e de feridas culturais que Brasil e México carregam, acabou estabelecendo um link muito, muito propício para uma pesquisa, né? Então eu acabei embarcando nisso. Então meu TCC eu estudei a questão do discurso do Leandro Cortes, né, dentro das cartas que ele redigiu para o rei Carlos V na época. Ele escreveu ali cinco dissertações, cinco cartas, como documentos de defesa da posição dele como conquistador. E eu estudei é, é, esse discurso, né, essa narrativa que ele conta, ali em duas dessas cartas, se eu não me engano. Então, para o mestrado, eu quis aprofundar isso, levar isso para uma, uma, uma outra situação, para um outro nível, né? para um nível de exigência que fosse adequado para o mestrado.
2: Certo.
4: Então, depois disso, né, com o TCC pronto, faculdade terminada, é, juízo a menos, certo, então... cerveja de muita... A gente começa a pensar um pouco no projeto de, de mestrado. E aí que eu acabei é, aprofundando um pouco mais as bibliografias que eu utilizei dentro do TCC. E acabei chegando na figura do Lucas Alamã, que era uma figura recorrente em muitos textos que eu trabalhei. Então, vira e mexe ali, aparecia uma citação que havia sido destacada por Lucas Alamã. Ou uma compreensão de um texto, um comentário do texto do Cortes, feito por Lucas Alamã. Então acabou esse cara surgindo a todo momento, quando eu aprofundava a minha bibliografia, aprofundava a questão para começar a ter ali um, um, uma, uma clareza do que eu queria fazer o pro projeto de mestrado. E aí eu fui achando a figura do Lucas Alamã. Depois fui aprofundando na, na figura dele, né? Quem é esse desgraçado, propriamente dito. Então o Lucas Alamã, ele nasceu ali na, na virada do... Século 18 para o século 19 no México, que na época era a colônia da Espanha, né? Conhecido como Nova Espanha, um nome muito criativo. E ele nasce ali dentro de uma pequena burguesia que prosperou na região de Guanajuato, no interior do México, em cima da atividade de mineração, né? Então ele fazia parte já de uma de uma pequena burguesia mais bem sucedida uma burguesia culta, uma burguesia que estudava, uma burguesia letrada. Ele estudou, ele realmente se formou como, como pessoa, como cidadão, tendo, é, digamos assim, o espírito de um espanhol. Então, a leitura que ele fazia do mundo era uma leitura é, igual, se não muito parecida com a que um espanhol é, original, digamos assim, faria a respeito das situações e do mundo. né? E ele assume uma carga de político conservador, de pessoa conservadora, a partir de um, de, de dois episódios que foram muito marcantes para a trajetória dele. Né? Ele nasce ali nesse final do século XVIII e morre um pouco antes de 1850. E nesse período acontecem duas coisas. Acontece primeiro a independência do México, que, que ocorre e se configura numa série de guerras ou pequenas revoltas é, é, espalhadas por todo o território mexicano uma série de guerras e revoltas carregadas de violência. Né? Então tem lá Ruares é, que passa por isso, o Guanajuato, que passa por isso, outras regiões ali que passam por episódios de extrema violência. E dentro de um desses episódios, ali a família do Alamã e outras famílias que pertenciam a essa pequena burguesia são vítimas dessa violência, né? tem, são transformadas em alvos, sofrem saques, são mortas por essa multidão empobrecida Cheia de fúria e de cólera né? Então esse primeiro episódio É muito marcante para ele um episódio ali que ele percebe Que talvez a ideia de independência Não fosse um caminho mais apropriado Para se seguir o México Então a partir dali ele começa a moldar Um pensamento monarquista E sim, criança, século XIX Ainda dava para fazer a defesa da monarquia tá bom? Então ali ele começa a criar é, esses pensamentos que partem em defesa da monarquia. E como ele começa a basear esse pensamento em defesa da monarquia? Ele se inspira muito na Revolução Inglesa, mais especificamente no, nos escritos de Edmund Burke. É, Para quem não sabe, Edmund Burke é um, considerado o pai fundador do conservadorismo. E ele escreve ali uma série de cartas que são críticas, na verdade, ao processo revolucionário que ocorre na França. Então, o Burke ele é muito crítico à maneira como os franceses levaram adiante a sua transição revolucionária. Então, ele achava que os franceses, na verdade, não poderiam romper de maneira tão, tão violenta o que ele chamou de antigas tradições nacionais. Então, por exemplo, a ideia da presença de um monarca para o Burke seria uma, um rompimento muito violento, muito forte, desnecessário. Você rompendo dessa forma, você acabaria tirando justamente esses, esses pontos referenciais que um país e um povo têm. Então, uma das ideias conservadoras é justamente manter um pouco das bases tradicionais de um país para que, assim como ocorrer os processos de transformação, você tenha ali um norte para seguir. Você não tem que criar as coisas tudo do zero e, consequentemente, criar ou provocar uma situação completamente é, descontrolada. E o Lucas Alamã, lendo e tendo contato com esse texto, ele faz essa, essa relação com o que estava acontecendo no México. Né? Então ele vê o contexto da família dele e de outras famílias conhecidas sendo totalmente saqueadas, mortas, vítimas de todo tipo de violência e de sorte por causa dos, dos revoltosos da independência. Ele começa a fazer essa defesa da monarquia. Né? E um segundo episódio que ajuda a moldar o que foi o conservadorismo mexicano, o que é, até hoje, parte do conservadorismo mexicano, foi a guerra com os Estados Unidos, que acontece já na, na virada da primeira para a segunda metade do século XIX, onde os Estados Unidos é, acabam tomando do México um mais, pouco mais da metade do seu território. Então, por exemplo, é, os estados da Califórnia, estados do Arizona, Novo México, Texas... Todos esses territórios faziam parte do México até aquele momento. Então, se a gente pegar o mapa dos Estados Unidos de 1800, por exemplo, você vai ver que é metade do que é os Estados Unidos hoje. Depois da guerra, os Estados Unidos começam a ganhar a forma que a gente conhece dele hoje. Né? Então, nessa guerra, os Estados Unidos ganham do México, é, acabam perdendo esses territórios que eu comentei. E para o Lucas Alamã, isso também era um outro momento de fim de mundo. Né? Então, onde que um país que acabou de sair de um. Conturbado período de conquista da sua independência, diversas guerras, diversas situações posteriores de tentativa de golpe de Estado, de tomar o poder por um grupo X, por um grupo Y, e aí no meio dessa, dessa, dessa confusão política, estoura uma guerra com um vizinho é, muito mais bem organizado, muito mais bem armado. Você perde essa guerra, você perde boa parte da sua nação. Então, assim para a leitura dele, para a leitura conservadora que ele tinha, aquilo não podia ter acontecido, porque aquilo ameaçava fortemente a soberania do México. Ameaçava fortemente o que o México tinha de bom, o que poderia ter de bom, e, consequentemente, a sua inserção dentro de um mercado capitalista global que estava crescendo naquele momento. Né? Então, época de Segunda Revolução Industrial, época da das abolições, das escravaturas, durante, durante em todos os dos países das Américas, basicamente. Então, assim, para ele era, era trágico, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista mais é, é, ideológico, né, do que era mais intimamente importante para ele. Aí é isso, né? Esse daí é um breve resumo de quem foi esse cretino do Lucas Alamã.
0: Para mais, né, galera? Acesse aí gabrielbiografias.com.br né, que ele vai dar os babados minuciosos desse senhor opressor aqui. Bruno, faça sua colocação aí para o nosso amante da televisão.
1: Colocarei. É, achei curioso que você falou que o Cortez tem cinco dissertações, mas você, você, estu, você estudou as dissertações e fez uma só, né? É, deixa eu mudar de assunto então. É, tem uma questão interessante do México, que ele está totalmente desalinhado com o resto da América, no que se refere aos processos revolucionários, o ciclo de ditaduras, ele é todo diferente do que principalmente da América do Sul e América Central, e mesmo tendo figuras como o Pancho Villa e o próprio Emiliano Zapata, a, a história do México não é exatamente voltada para a esquerda, é, tanto que o Lápis Obrador é um cara meio é, é, é fora da curva, como, como um, um Governante mais da esquerda. E aí, na real, eu tô pensando na questão dos partidos mesmo. Como que é a questão do Partido Liberado e do Partido Conservador no México? Tem referências aos part... ao bipartidarismo estadunidense? É uma parada diferente? Qual que é a pegada desses partidos no México? Nesse período que você tá estudando, lógico.
4: Bom, primeiro, né, se palhaço aí tá pedindo quantidade de páginas, vai ler o que o Cortez escreveu, né? eu me propus a fazer uma dissertação em uma bolsa de mestrado. Se quiser que eu faça mais quatro, me dá quatro bolsas de mestrado, que nós fazemos sem problema nenhum. É, agora ainda para a questão do bipartidarismo, vamos lá. Nesse momento, nessa época do Lucas Alamã, é, os partidos políticos do México ainda estavam se configurando. Então, esse, essa primeira metade do século XIX é onde se configura o Partido Conservador Mexicano, que está aí até hoje. Né? Então, é o momento que o Lucas Alamã age e é mais ativo politicamente, é onde ele faz parte de alguns governos presidenciais, né, ocupando o cargo de secretaria de tal coisa, ministério de tal coisa. Então, ele é uma figura politicamente ativa também dentro do, do governo mexicano, propriamente dito ele não é só um observador alheio da situação, ele também participa daquilo e tem a sua, sua parcela de contribuição, e, enfim, aquilo acaba ajudando ele a montar né, uma cartilha, digamos assim, um manifesto, digamos assim, do que é o Partido Conservador Mexicano, junto de outras figuras, obviamente. A partir do, da segunda metade do século XIX, até o momento da Revolução, é onde se configura o Partido Liberal Mexicano. Né? O Partido Liberal Mexicano, ele segue... É uma cartilha do liberalismo daquela época. Então tem que abrir é, para o capital estrangeiro, tem que ser um regime presidencialista, é, tem que ter ali um pouco de livre iniciativa, um pouco mais de liberdade, enfim. Toda aquela, aquela propaganda, aquela baboseira liberal, propriamente do século XIX. Né? Então tem um embate durante todo o século XIX, praticamente, entre conservadores e liberais. A coisa que diferenciava um do outro... Dentro da sua ideologia era basicamente é, a questão do modelo de governo que eles seguiriam. Então os conservadores eles eram monarquistas, defendiam uma monarquia aos modos da monarquia espanhola, inclusive gostariam é, que o México continuasse tendo ali um laço de. de digamos assim, de, de parte do reino espanhol, ou tivesse ali um membro da família real espanhola para compor uma família real mexicana, ter propriamente um rei, né? enquanto os liberais era melhor um sistema presidencialista. Eles eram presidencialistas, eram federalistas. Eles tinham um programa muito mais progressista, né? usando assim, um, uma linguagem da época e se mantendo dentro, dentro do, do entendimento do que era progressismo, conservadorismo e liberalismo da época. Então eles eram os caras mais para frentex naquele momento, né? Tanto é que os conservadores tentaram um golpe de Estado, trouxeram é, um Habsburgo da Áustria para ser imperador do México, se eu não me engano, Agostinho? Não, não foi Agostinho, não. Foi um outro cara aí que daqui a pouco eu lembro o nome. Era um Habsburgo, esse golpe não durou muito tempo, esse Habsburgo perdeu a cabeça, um monte de gente perdeu a cabeça em praça pública. E aí os liberais assumem é, definitivamente o controle político do México durante todo o século XIX, e aí no final do século XIX... E toda a primeira metade do século XX é aquele momento lá da Revolução Mexicana. Então, até aquele momento, ainda tinha essa formação bipartidária, que ainda não tinha é, é, uma definição muito clara no primeiro momento, tá certo? do que era conservador, do que era liberal. E a partir de um, de um segundo momento, principalmente já é, durante e depois da guerra com os Estados Unidos, essa, esses posicionamentos se tornam mais claros. Então, o conservador mexicano é isso e o liberal mexicano é isso daqui. Né? E, a, e a história das esquerdas no México ela acaba, ela acaba entrando um pouco depois disso. Né? E a influência, principalmente, das esquerdas dentro do México ela é muito mais forte já no século XX. Então, as experiências da Revolução Russa, a vinda do Trotsky para o México, é, os murais, os muralistas... Né? então. É, acabam tendo uma contribuição muito grande em resgatar esse orgulho nacional mexicano, um orgulho nacional mexicano que, que se relacionava muito com, com, com ideias de esquerda, etc. e tal. Aí a gente pode falar da Frida Kahlo, por exemplo, também. Então, nesse primeiro momento do século XIX, o México está se formando, basicamente. Então, era necessário fundar o México dentro do tempo, tá certo? definir o que, que o México viria a ser, se ele seria uma monarquia, com um sistema republicano O presidente, primeiro-ministro, enfim é, Teve muita treta interna Então foi um século XIX De diversos golpes de Estado Diversas tentativas de golpe de Estado Então o fulano que estava do seu lado hoje Era o fulano que te mata amanhã E o fulano que te ajudou a matar Esse fulano de hoje vai te matar depois de amanhã também Então era um clima De bastante trairagem Muito parecido com o vestiário do Grêmio E só depois Da Revolução é só depois, com a vinda da Revolução, que, que o cenário político do mexicano, mexicano acaba se acalmando, realmente. Porque ali na Revolução tem um papel muito importante de resgatar e ajudar a definir o que era o México o que viria a ser o mexicano. E é ali que, que as personagens indígenas históricas desse passado pré-colombiano do México é, são, são resgatadas e suas biografias são escritas. Então, por exemplo, o último Tlatuane Azteca, Qual Temo, que Tlatuane aqui, fazendo uma, uma comparação bem rápida e bem pouco precisa, é o equivalente ao imperador de tudo. Né? Então, o último Tlatuane mexicano é Qual Temo. Em relação a é, é Montezuma II, que foi o, o, o Tlatuane que conduziu, digamos assim, as negociações com os espanhóis, mais para frente o entra um pouco mais nisso ou por exemplo a figura da Malint que ajudou os espanhóis como tradutora ali do Náut para o espanhol etc e tal, elas são vistas até hoje como figuras de traidores então por exemplo, se você chegar no México e alguém te chamar de Iro de tingada ou você chamar alguém disso, isso é pior do que você chamar alguém de FDP porque é uma ofensa máxima que diz respeito a, diretamente a todos os mexicanos. Então é uma ofensa muito, muito pesada. E para quem for uma pessoa mais atenta ou amante de séries que falam sobre o narcotráfico, se observar em Narcos México, em qualquer uma das três temporadas, em alguns momentos ali, alguns personagens xingam o outro dessa forma. Então é um xingamento muito pesado que se tem. E se refere justamente, principalmente a Malint. Então a Malintia ali seria a, a maior filha da, da história do México, a traidora do México, ela que se deitou com Cortez o inimigo e acabou entregando é, é, todo o legado, toda a herança asteca para os conquistadores espanhóis, tá certo? E toda essa, essa construção biográfica etc e tal, ela ocorre justamente no período da Revolução. Antes da Revolução, no século XIX, esses personagens eles assumem um outro papel eles têm outras biografias e aí eu tô olhando a biografia que o Alamã fez dessas personagens para entender um pouco mais como que se configurou essa montagem de um discurso voltado para uma lógica conservadora e num processo fundamental que é na hora que você vai criar ali do barro uma nação, um estado nacional independente
0: eu acho incrível como que o pessoal aponta a culpa pra mina, né velho Todo um processo de, de colonização, o problema foi a mina que deu pro Cortez, olha as ideias. Mas enfim, Rossini, vamos dar continuidade a esse papo aí que o Simão já, já deixou a deixa, né, deixando.
3: É, não precisava nem fazer a pergunta, né, na real, só pra perguntar sobre a questão da formação do México enquanto Estado Nacional, então
2: só continuar a falar aí já sobre essa construção. Ok, vamos lá, então. É, agora entrando, propriamente dito, dentro da parte da
4: pesquisa e de como eu separei as coisas. Então, eu montei ali três capítulos né, e uma conclusão. O primeiro capítulo eu apresento todo esse contexto aí do, 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 do século XIX mexicano. Então, primeiro eu apresento Lucas Alamã. É, Tentam relacionar a atuação da Alemanha com acontecimentos históricos daquele século XIX e, no segundo momento do primeiro capítulo eu entro propriamente dito No contexto geral mexicano do século XIX Então eu falo sobre essas tentativas de golpe Eu falo sobre como um traiu o outro Eu falo sobre como o Alamã foi se organizando é, Como político conservador, como ele foi organizando o Partido Conservador propriamente dito, vou apresentando ali o Partido Liberal também, então, isso, toda essa questão que é importante para localizar a pessoa que está lendo, e, que, que não conhece é, a temática, não conhece muito da história do México, enfim, é, eu fiz pensando nisso. Né? No segundo capítulo eu entro justamente na, na questão do Cortes, então eu começo a debater, a discutir, a problematizar a figura do Cortês dentro do texto do Lucas Alamã, né? assim como o Cortês do Lucas Alamã ele escreve ali em dissertações, né? então nesse primeiro volume da obra dele, ele faz em quatro textos, quatro dissertações, e aí nessas quatro dissertações eu procuro entender como que essas personagens foram organizadas. Né? Então, nesse segundo capítulo, eu falo sobre o Cortes e a relação que ele tinha indiretamente com o rei Carlos V. Né? Então, o que o Alamã busca construir, e algo que o próprio Cortes também buscou construir, é que o Cortes era mais do que um representante do rei dentro da, da América do Norte. Então, aquilo que o Cortes fazia, ele fazia com o mesmo peso de que o rei, se ele estivesse em pessoa aqui. Então, o e o Alamã, Vendem essa ideia do Cortês Como alguém justo Como alguém cheio de qualidades e virtudes E que estava presente no continente americano Para fazer valer a vontade Do rei Carlos V E ele sendo obviamente Humilde E, e, e amoroso servo de sua majestade é, Fazia isso obedientemente tá certo? Então aqui eles Toda e qualquer questão de cunho mais é, pessoal do Cortês, como, por exemplo, ambições próprias do Cortês. É, e quando a gente fala de, é, do processo de colonização das Américas, de como se deu essas aventuras aqui, a gente fala normalmente de como muitas pessoas vinham para cá, vinham da Europa para cá, tentar a sorte, tentar a riqueza, é, é, tentar, é, enfim, tentar uma melhor sorte. Então o Cortes, ele acabava, ele acabava fazendo parte desse caldo cultural todo aí. Então ele vem para cá justamente para tentar a sorte. E o Alamã acaba ocultando essa informação. Tá certo? Então ele faz ali, desde o início do texto, uma série de escolhas que vão norteando a leitura, que vão pautando a leitura dentro de uma série de ideais conservadores. Por exemplo, para o Alamã, o México ele não é fundado no México, propriamente dito. Né? A fundação do México ocorre na Europa. Tanto é que no, no primeiro, nos primeiros capítulos dele, ali nas primeiras partes do primeiro texto dele, melhor dizendo, ele coloca a fundação do México na Espanha. Ele começa falando sobre a união dos reis católicos, Fernando e Isabel, e das antigas cruzadas até Jerusalém. Né? Então ele começa desde sempre, a identificar para quem está lendo que o México ele não nasce na América, ele nasce, na verdade, na união entre os monarcas católicos Fernando e Isabel. Então, por Lucas Alamã, a defesa de uma monarquia, uma monarquia católica, era fundamental para a sobrevivência do México como um Estado independente. Ele busca deixar isso claro quando ele faz essa defesa aí. E aí, no terceiro capítulo, eu entro na questão indígena e começo a debater é, e problematizar a questão indígena, tá certo? como dentro das obras, dentro da obra não, é dentro da obra do Alamã, dos textos do Alamã, ele oculta, apaga, deixa completamente de segundo plano é, toda a sociedade indígena que, que existia na América do Norte, no México, principalmente, no momento da conquista. E a gente está falando aqui de uma estimativa de 20 a 30 milhões de pessoas. Só no México Central, a gente está falando de uma sociedade que possuía matemática, possuía medicina, possuía agricultura, possuía um sistema de escrita, possuía rota comercial, possuía um calendário, possuía um ciclo de religiosidade, possuía uma, uma organização própria é, em cima do papel que a guerra tinha. Então, assim, é toda uma sociedade que se desenvolveu durante o último milênio
2: que o Alamã simplesmente cagou. É, a gente faz o é, você faz porra Então assim, esse, esse terceiro capítulo busca é,
4: é, fazer até uma espécie de, de, de contra-história aí no contrassenso, no contrapelo do que o escreveu, resgatando um pouco é, dessas, dessas personagens, dessa sociedade é, Asteca, mexicana, propriamente dito, Trazer um pouco de toda a sua riqueza da sua contribuição e da sua resistência e permanência durante todo o processo colonial que o México enfrentou até o século XIX. E como isso, de certa forma, permanece vivo, não só é, de maneira física, e aí eu falo da, daquele turismo que se faz no México, de que você visita Acapulco, visita o Golfo, visita outras praias maravilhosas ali, mas também de conhecer as pirâmides ou antigas cidades maias e aztecas que ainda existem por ali. Mas eu falo principalmente de uma questão cultural mesmo. Faz parte do, 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 da língua que o, que o mexicano fala hoje, faz parte do espanhol que se fala no México hoje. Faz parte da culinária mexicana, faz parte da, das festividades mexicanas. Então o Dia de los Muertos é um exemplo que a gente pode puxar daí. É, então é, é muito mais do que simplesmente focar no que o Alaman deixou de dizer, mas simplesmente problematizar o Alaman e contra aquilo que ele defendeu, apontando uma série de, de erros de método dele mesmo como historiador, tá certo? Mas claro que respeitando é, o processo do que era história, do que era a ciência histórica no século XIX, mas sem deixar de fazer uma crítica, sem deixar de apontar justamente esse apagamento que ele realizou. E aí na conclusão eu acabo concluindo tudo. É basicamente isso aí.
0: Parabéns por você fazer uma conclusão conclusiva. Vamos bater palma. E...
4: Nota, bil, é, né? Né? Nota mil, né? Que ninguém
0: te perguntou Nota o que você mil. fez em cada capítulo, né? Não sei nem porque você entrou nisso. <risos> Brincadeiras à parte, né, galera? Não
3: é só a banca aqui, né? Se é, é ficar okay. palhaçada, eu vou embora, hein?
0: Ele começou numa ah, uma brisa muito louca De falar o que eu fiz no, no primeiro capítulo No terceiro capítulo Ninguém tá ligando pra isso A gente só queria a formação do Estado Nacional do México Mais firmeza Vamos lá, né, galera Aí voltando aí, né, pro Gabriel Só queria, só Gapiche,
4: queria fazer, de... só queria fazer uma, um comentário aqui É impressionante que em um pouco mais é De 45 minutos Deu pra perceber como o poder subiu E tomou completamente a mente da Marina
2: é isso,
0: gente Você É que eu assim... já fui muito oprimida pelo Gabriel
4: Nossa, super não? Eu, sou, eu sou o maior vilão da história
3: É, o Gabriel fica zoando todo mundo Aqui no bagulho e quando é a vez dele Ele tá reclamando É, o Gabriel
0: ele tem essa característica Galera, de se fazer de vítima Sempre, sempre Ele se faz de vítima da situação é, Vamos lá, Gabriel No seu blog gabrielbiografias.com.br Comenta aí para gente um pouco é, entrando essa figura do Cortês, né? Você explicou muito bem essa questão do Alamã, da, das influências que ele, ele teve, né, para a construção de, de todo o posicionamento conservador dele. Mas eu queria entender mais, foi uma coisa que me despertou interesse, de como que essa figura do Cortês, né, que é uma influência colonial, né, desse sujeito colonial aparece no século XIX? E como isso faz sentido para a né? Eu sei que você já deu uma palhinha, mas eu queria que se aprofundasse um pouquinho.
2: É só um pouquinho, né? Se eu, se um não pouquinho. Sofre, é Se eu não sofrer
4: mais nenhum tipo de censura, eu falo. Vamos lá, então. É, vamos lá, gente. O Cortês, ali até aquele século XIX, ele era uma personagem que permaneceu viva durante todo o século XVI e parte do XVII, e acabou, de certa forma, caindo num, num esquecimento. E ele é resgatado justamente pelo Alamã, dentro do México, e em outros historiadores, como, por exemplo, um americano chamado William Prescott, que escreveu uma história nacional mexicana, Antes do Alamã, e que era amigo do Alamã, amigo de correspondência, tanto é que existe uma, uma, uma versão desse trabalho da história mexicana do Prescott, que é comentada pelo Lucas Alamã. Né? Então, as ondas de rodapé são feitas pelo Lucas Alamã. Então, existe, dentro da lógica conservadora do Alamã, e da onde que veio o México, e do que deveria ser o México, a necessidade de resgatar e criar figuras inspiradoras, figuras heróicas. É, etc., etc., para essa história mexicana. E uma dessas figuras, ou a figura mais importante para isso, foi justamente o Hernán Cortés. É, então, o Alamã ele coloca no Cortés justamente toda, toda essa carga é, de qualidades necessárias para se fazer transmitir uma ideia do que seria o México e de como o México deveria funcionar dentro de uma lógica política conservadora. Então, o Cortes ele acabou sendo o sendo um homem de ferro ali, o Capitão América, dentro do trabalho do Alamã. Então, é nesse momento que o Cortes ele sofre esse resgate histórico. Tá certo? Então, o Cortes, do século XVI, ele é o conquistador espanhol, que escreveu é, uma série de cartas se defendendo de acusações e acabou morrendo, de certa forma, num ostracismo. E no século XIX, ele retorna, é, por meio do Prescott, por meio do Alamã como a figura mais importante do México até aquele momento, o pai da nação mexicana. É. E ele usa o Cortes para amarrar, para fazer esse link entre a formação é, do México no território europeu, graças ao casamento dos reis católicos ou das antigas cruzadas medievais, com a América. Então, o Cortes servia justamente de link entre essas duas partes, servia de link entre o, 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 que, o que o México deveria manter e preservar de mais precioso, que é justamente a herança europeia, e o que o México deveria justamente superar. Era basicamente esse passado pré-colombiano, esse passado indígena. Respondi, ocupei o tempo, vou ser vítima de bullying.
0: Não, tá tudo certo, Gabriel Tá tudo certo Eu acho que já dá um, um bom espaço aí pro, pro Bruno entrar com a colocação dele
1: Entrar com a colocação Que já tá meio adiantada também né Porque o Gabriel, ele, ele, come, ele é um cara adiantado Mas, mas é...
0: É um pedacinho, mano
1: Usei mano,
0: termo, mas eu quis dizer isso
1: Sim a, o, o negócio é o seguinte Você já, já se enfiou aí no Cortez E nessa construção e como que são relacionados esses links, os links que o Alamo faz, o Cortes, como trazer esse cara do século XVI para o contexto do século XIX, e obviamente mudando, é, transformando a importância desse cara numa outra coisa. Uh, o que eu posso perguntar além disso, que seria essa minha pergunta, seria quem mais está por trás disso? O que, que existe ainda por trás disso que não está tão claro nessa relação? e quais pontos é, podem ser levantados de contexto do, 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 do México nesse momento que justificam essa conexão em detrimento de qualquer outro. Então, assim, ent a gente entende que o Cortes é o conquistador, mas por que necessariamente essa figura sendo trazida do século XVI e não alguma outra figura que possa ter, se não a mesma importância, um cabimento melhor para esse momento? Bom, vamos lá é... Você quer a pergunta
4: diplomática Ou você quer a verdade nua e crua?
1: Eu, eu só vim pela verdade
4: Então, ele escolheu Cortes Porque foi o Cortes que derrotou os Astecas No dia da vitória lá em Tenochtitlan Que era a capital Asteca Onde hoje é a cidade do México Inclusive, a cada ano que passa é A cidade do México afunda dois centímetros Porque a cidade do México para quem não sabe, foi construída em cima dessa antiga capital asteca. E essa capital asteca se localizava no meio de um lago gigantesco. E nas extremidades desse lago existiam outras cidades. Né? Outras cidades que a gente pode falar como é, cidades satélites ali da capital do México, ou parte da periferia da cidade do México, etc. E tal. Então, na construção da nova capital, foi simplesmente enterrado esse lago. Foi construída uma nova cidade por cima. Então, a cada ano que passa, por causa desse lago, a capital do México afunda dois centímetros. É aí fica uma curiosidade básica. Mas é isso, mano. É isso. É porque o Cortés estava lá no dia da vitória. Porque Cortés era o líder dessa expedição que desembarcou no litoral é, e rumou rumo à capital Tenochtitlan Que foi ele que, que estabeleceu essa percepção da existência de uma dinâmica política própria dentro daquele, daquele ambiente, porque é importante ressaltar que, apesar do, dos astecas serem o, os maiorais ali, teriam total domínio da região, existia uma disputa política, uma dinâmica política própria, então outras cidades é, buscavam a queda dos astecas buscavam eles assumirem o protagonismo político da região, e o Cortes acabou percebendo isso e acabou formando as alianças justamente nesse vácuo de oportunidade. Tá certo? Então não é que há ah, uma meia dúzia de caras brancos que nunca vieram aqui destruíram o Império porque eles tinham uma porcaria de uma espingarda e uma armadura. Não, é porque tem toda essa lógica da, das alianças e que e aquilo foi fundamental para o Cortes ter conhecimento da área. Né, conhecimento da política local e gente, na hora do ver para lutar do lado dele né? o Cortez ele parte de Cuba em direção ao México é, brigado com o superior dele, Diego Velásquez, né então ele meio que se aventurou por conta própria ver o que podia acontecer ali no México então ele não, não tinha assim, uma real autorização do superior para estar ali ele foi porque ele quis e ele se aventurou e foi percebendo ali toda uma dinâmica política própria. Então, ele se aproveitou disso para tirar algum proveito. Então, o Cortes ele chega, a gente pode dizer também, que ele chega no meio de um acontecimento que faz parte dessa história antiga do México, digamos assim. Então, a história antiga do México estava acontecendo e os espanhóis chegaram no meio de um acontecimento. Tá certo? É, e qual foi a segunda parte da pergunta que você fez, mano?
1: Ah, é, na verdade você meio que já respondeu é, Mas a minha teoria, Minha pergunta seria mais uma coisa assim O Cortez era a única figura Que cabia nesse, nesse desígnio Que o, que o Alamã queria Tinha alguma outra figura que rivalizaria Mesmo que não no mesmo nível Mas que coubesse também Nesse mesmo contexto
4: Ah sim, não é. como, como uma boa história De super-herói Tem um herói e o um vilão e o Alamã ele buscou trazer como antagonista o próprio Tlatoone azteca que é o Montezuma II. Então o Cortés, ele é a figura cheia de virtudes e qualidades, enquanto o Montezuma é exatamente o oposto do Cortés. Então o Cortés, ele é destemido, o Montezuma é receoso. O Cortés possui uma sagacidade política, Montezuma não. O é corajoso, ele se aventurou numa selva desconhecida. Montezuma é medroso. Então, assim, ele começa a construir essa memória do conquistador virtuoso, essa memória vitoriosa, essa memória que devia é, colocar na mente das pessoas viva a monarquia, justamente em cima do silenciamento dos astecas, em cima do silenciamento do Montezuma, por exemplo. Então, ele silenciando a figura do Clatuane, ele estava silenciando também todo o restante da sociedade asteca. Então, ele estava resolvendo um problema, vários problemas, na verdade, de uma única vez. Então, por exemplo, é, nas histórias de cavalaria, que eram muito famosas no século XVI, romances de cavalaria, né? A gente pode falar do Dom Quixote, por exemplo, tinha essa oposição já, né? Tinha essa, essa apresentação do herói que ia atrás da princesa e um inimigo, algo a ser combatido. Então, para o Alamã, deveria ser combatido e silenciado justamente esse passado pré-colombiano. E o Cortes servia desse elo de ligação, assim como essa grande borracha que estava enterrando essa memória antiga. E ele enterrava isso opondo o
2: Cortes e o Montezuma. Muito parecido com o Leandro Narlok, inclusive. Saudade de é Amigo isso. do Lucas faltor hein? Lucas Fontoura. Eu Lucas não quero Fontoura,
4: essa conversa. grande fã da Vila Madalena e amigo de Leandro Narlock
3: Sobre essa questão que você estava falando aí do Cortez, do Herói Nacional, acho que é muito parecido com o que aconteceu com os Bandeirantes aqui em São Paulo, né? Com a questão de serem umas figuras que estavam meio fora do debate e aí surgem para ser os heróis de São Paulo, não sei o quê. Então seria interessante falar sobre a questão do Cortes e do Montezuma em si, porque aqui no Brasil a gente não tem essa, uma ideia de uma liderança indígena, pelo menos não popular, né? de que combateu mesmo os bandeirantes e tal. Então seria interessante você falar um pouco mais sobre a questão dos dois.
4: Como sempre, o Gabriel joga de terno aqui nesse bagulho. Ele que sustenta e dá, e dá alegria a todos nós aqui que fazemos parte dessa jossa. É muito parecido mesmo, muito parecido mesmo, no, no que se refere ao processo principalmente, né? porque você pega ali uma figura que fazia parte do, do contexto, talvez não a figura mais importante daquele momento, mas uma figura que, para quem é esperto ali, tem um objetivo claro de construir uma história e do que gostaria, é o é um mar de oportunidades. Né? Aqui em São Paulo, os bandeirantes acabaram sendo os, os agraciados. Então aí na, na memória coletiva, no imaginário popular, até hoje, né? Então muita, muita gente ainda saúda em Deus os Bandeirantes. Acho que eles jogaram mais que o Ronaldinho Gaúcho. Acho que eles ganharam o Libertadores. E o caramba, sendo que se a gente for olhar mais de perto, assim, as coisas não são tão 80, preto no branco, né? E no que se refere ao Brasil, é muito interessante porque a gente passa por um processo até hoje de apagamento de culturas indígenas. Então, a gente está gravando hoje, dia 28, a notícia da semana foi a descoberta, né, bem entre aspas, daquela cidade flutuante de garimpeiros é, dentro de uma terra indígena, dentro de uma reserva indígena. E a gente tem visto, é, durante todo esse segundo semestre, basicamente, uma série de atentados terroristas a, a aldeias indígenas por, por garimpeiros, por é, latifundiários que contratam pessoas armadas ali e atacam esses grupos. A gente vê, por exemplo, crianças serem sugadas por aquelas dragas de, de garimpo e acabar morrendo. Então, assim, é, a gente consegue puxar diversos exemplos que, que, que nos deixam claro como que até hoje essa questão indígena aqui no Brasil, ela permanece sendo silenciada. Então, durante a ditadura militar, a gente tem uma série de episódios em que esse interesse do grande capital, digamos assim, esse interesse insaciável do, do progresso, ele acaba sendo superior a, a outras questões. É né? uma questão cultural, uma questão de identidade, uma questão humana, no final das contas. Né? É justamente essa, essa preservação das culturas indígenas. Então, por exemplo, na ditadura, tem aqueles episódios que aviões da FAB sobrevoavam é, povoações e aldeamentos indígenas durante a madrugada e jogavam sacos de areia dos aviões para esmagar as casas. E, obviamente, esmagar as pessoas lá embaixo. Então, assim, é, tem outros relatos de que crianças indígenas foram torturadas pelo regime militar. Então, assim, a questão indígena no Brasil, ela até hoje sempre foi contada pelo lado vencedor, digamos assim. É, então, só muda a época, a gente pode mudar também o nome das personagens e definir o grupo dessas personagens de uma forma é, mais apropriada. Mas continua sendo contado pelos vencedores. Enquanto no México. É, o processo revolucionário, ele trouxe para a luz da sociedade justamente essas lideranças indígenas. Justamente é, é, é esse passado é, de resistência à conquista e à invasão espanhola. É, então a gente consegue observar nos murais do Rivera, a gente consegue observar no cinema, a gente consegue observar na literatura, a gente consegue observar... É, em uma série de outras expressões da sociedade mexicana essa, Esse orgulho, esse resgate ao passado antigo que eles possuem Então isso é graças à Revolução É justamente uma própria, um próprio enterramento do Alamã Como figura, como personagem historiográfico É porque dentro do México essa questão do Alamã Digamos assim, já está meio que superada mas é interessante trazer essa discussão para cá para o Brasil, justamente por essa comparação que o Gabriel fez, de como a gente ainda não não debate de maneira tão aprofundada esse nosso passado colonial e, e as consequências disso na nossa vida cotidiana. né? Então a gente debate é, outras questões que também são pertinentes, mas que talvez... Não, não se abram, não se permitam ou não chegam é, a essa questão indígena. Não abordam a questão indígena no Brasil como deveria. Existem muitas pessoas, existem muitos pesquisadores, existem muitos trabalhos já realizados a isso. Mas o, o no tocante é uma sensibilidade, uma comoção nacional de realmente parar e, e dar uma, uma revisitada nesse passado do meu ponto de vista ainda não ocorreu e isso ocorreu no México né? então o Brasil e o México ele tem diversas semelhanças culturais e sociais ele se identifica muito com eles e eles com a gente mas em outras questões, não em outras questões permanece é, é, muito distante é, e em relação a outros países da América Latina também a gente pode pegar, por exemplo, o caso mais recente, que foi o do Chile, que, enfim, há um ano e meio, dois anos atrás, lavou a sua roupa suja com a ditadura do Pinochet. É, buscou ali, exigiu a escrita de uma nova Constituição, uma Constituição que se livrasse é, daquelas amarras opressoras da ditadura, que se livrasse daquela ideia é, Faria Laimer de liberalismo, de neoliberalismo, de você privatizar até a água que você consome, a sua mãe, o seu sapato, tudo, achando que aquilo é a solução para a desigualdade, ou para um país prosperar. Então, quando eu falo que, lá no começo, que a gente olha para a história do Brasil, para o colonialismo, e muito mais para a Europa, ele te deixa de olhar os países que estão aqui à nossa volta, é, eu, eu puxo a atenção para essas questões também A gente sabe muito mais Às vezes sobre é, A França, sobre a Alemanha Sobre a Espanha, sobre a Itália Do que sobre a Argentina, sobre o Uruguai Sobre o Chile, sobre a Bolívia Então aqui, por exemplo Se eu pegar um ônibus agora Por Uruguai, tipo 5 da manhã eu tô lá já Ou até menos Dependendo de onde você estiver Se for de avião no caso Então assim, são países vizinhos que passaram por processos coloniais muito semelhantes ao nosso, que a gente não sabe de porcaria
2: nenhuma. Você perguntar quem foi Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, é, as pessoas não sabem.
4: Perguntar de Frida Kahlo, Diego Rivera, mas o Chaves as pessoas sabem, porque o Chaves tem essa ligação, tem essa identificação. Porque foi um momento ali que se ousou é, é, trazer, claro, que por um interesse comercial de uma televisão, mas se ousou também olhar para uma realidade de um outro país latino-americano. Então ali as pessoas começam, de certa forma, a, a ter contato com outras realidades e começam a se identificar com essa realidade. A gente brincou com o Chaves, mas tem, tem muito a ver. E é isso, né, desse comentário de agora. Está de boa,
2: né?
0: é. Sensacional a colocação aí, galera, do nosso casal Double G. né, o Rossini que joga de terno, né, <risos> no né, mano, cara ele é fino pra perguntar, mano. casal Double ele, G. É... Ele, o Rossini, ele traz um requinte pro resenha, né, cara, e excelente também a reflexão que o Simão trouxe, né, até pro, pros nossos debates mais atuais aí de América Latina, né. Dando no tocante. No tocante. No da
1: tocante.
0: Bruno, é com você, meu caro.
1: É, bom. agora se, é, Essa relação de vocês dois me, faz, é, me faz me perguntar se... Qual que é o plural de Gabriel? Gabriéis? Gabriels? Não sei. Bom, Rossini André Pelo do, do entretenimento. É, mas assim, a gente já falou de muita coisa divertida. E agora eu quero falar de sua metodologia de pesquisa. Porque você está analisando uma fonte que é exatamente o que eu quero que você me diga O que é esse tipo de fonte? Porque você está analisando crônicas, você está analisando discurso totalmente. Tipo, mano, eu estou analisando o que um maluco falou. Eu não estou vendo nem o Gabriel em quadro. É, eu tô Você está analisando crônicas do cara. É, e eu queria saber como que é lidar com esse tipo de fonte. E se você teve dificuldade com a língua e não só o espanhol, mas o espanhol da época, do, tanto do século 19 quanto do século 16.
2: Excelente pergunta, excelente pergunta. Como back central você é cabuloso também. É,
4: vamos lá então. É, com a fonte, na verdade são dissertações, né? São quatro dissertações no tomo um. Se não me engano são mais é, três tomos em que ele depois continua falando sobre a história do México já no período colonial. Mas eu escolhi o primeiro tomo que trata do, da conquista propriamente dito, porque é o tomo onde ele trata da fundação do México. Então é o momento mais importante do México, quando ele nasce. Né? Então eu peguei justamente esse, esse, esse texto. Depois que eu peguei esse texto e dei uma primeira lida nele, Veio uma dificuldade, uma percepção ali bem interessante. E aqui é uma brincadeira bem, bem gostosa com o tempo que deu para fazer. Porque é o seguinte, eu sou um ser humano do século XXI. Vivo num contexto social e cultural distinto. O Alamã escreve no século XIX. Em outro contexto cultural e social distinto. Sobre alguém que viveu no século XVI. Em outro contexto social e cultural distinto. Então, o problema que eu tive foi trabalhar com três tempos. O meu, o do Alamã e o do Cortez. Percebe a loucura? Então, assim, o um filme do Homem-Aranha comparado à minha dissertação, cara, é muito fraco no que se refere é, à discussão do tempo. Mentira, ainda não fiz o filme do Homem-Aranha. Mas deu, deu, deu para entender um pouco da dificuldade que eu tive, né? Porque eu tenho a dificuldade de não cometer anacronismo com o Alamã e de não cometer anacronismo com o Cortês. E, ao mesmo tempo, de evitar deixar de fazer a crítica ao Alamã e deixar de fazer a crítica ao Cortês. Então, o que a gente resolve isso e aí? Eu fui ali pro o pro Reinhardt Reinhard Kozelek, no na obra dele Futuro Passado, né, que ele fala sobre a questão do tempo, discurso sobre a questão do tempo, da da boas reflexões à questão do tempo. Então, para quem está pesquisando e, e, e necessita ali de, de, de uma boa percepção, de boas reflexões que ajudem a iluminar o seu caminho, já fica aí essa, essa indicação prévia. E a outra do François Tog, né? Deixa eu até puxar o, o título da obra dele aqui. É Regimes de historicidade. Regimes de historicidade do François Arthog. Ele também discursa a respeito dos regimes do tempo. Então, foram duas obras que me ajudaram a organizar o texto, né, metodologicamente falando. Então, não é aquela estrutura de capítulo que eu comentei antes, mas estruturação das ideias. E na construção dos objetivos que eu tinha com a dissertação. Na construção do objeto em si. Para justamente fazer é, é, esse diálogo a respeito da questão indígena. Então, ele me ajudou muito, esse trabalho, a perceber esses três tempos, a perceber ali uma primeira necessidade de entender o que foi o século XIX do Alamã. Então, para entender é, essa construção de personagem, tem que se olhar para o século XIX mexicano, depois se olhar para a ideia de ciência da época e de construção dos estados nacionais que estavam acontecendo no século XIX e aí depois, posteriormente, olhar para o século XVI, ver ali essa questão do Cortez revisitar essa questão do Cortes, é, identificar é, é, como o Cortez impactou é, aquele momento dele em outros conquistadores, na política europeia, etc. etc. E, por último... É, fazer um, um, um balanço historiográfico do que se tem discutido a respeito das questões indígenas na América Latina, de um modo geral, né, nesse século XX, nesse século XXI. E conseguir organizar esse material, conseguir organizar essa crítica de uma maneira que primeiro fique é, metodologicamente correta, e aí é uma questão de, de, de ciência mesmo, uma questão de obrigatoriedade científica do pesquisador, do cientista, de fazer as coisas, depois de uma ordem temporal que faça sentido, então que eu organize ali os três capítulos, e esses três capítulos, é, os meus apontamentos, a minha crítica, a minha presença de Gabriel como pesquisador no texto, é, sejam coerentes e não sejam anacrônicas, e também que eu consiga fazer cumprir os meus objetivos, quando eu me propus a investigar todo todo esse caldeirão de bruxa aí que envolve três temporalidades. Então, quando você pensa numa metodologia, para mim, veio todo esse questionamento em mente, toda essa necessidade de organizar as coisas de uma maneira que conseguisse ficar claro primeiro para mim, e ficando claro uma vez para mim, eu conseguiria deixar claro no papel e deixar claro para as pessoas no segundo momento. Né? porque não, não sei se eu respondi bem, Brudo Porque, mano é, é muita loucura, é muito complicado Você está lidando com três temporalidades distintas Então o trabalho que eu tenho que fazer Para uma temporalidade, eu tenho que fazer para três E isso inclui a minha E é aquele final de fazer o balanço historiográfico, etc e tal Então, assim é, é, foi, foi um trabalho de fôlego No final das contas né? Exigiu, Existiu bastante cabelo Da minha cabeça E o resultado hoje está evidente
0: é, notável.
4: Praticamente o rintintim
2: do entretenimento. <risos>
0: Mas maravilha, Gabriel, maravilha. A gente já percebeu aí a campanha, né? Analogia sim, anacronismo não, né? Entrando nessa ideia da sua dissertação, né já que você comentou da metodologia, eu queria levantar o tema de um termo que aparece no seu trabalho, chamado Superioridade Castelhana. Né? Então, eu queria entender um pouco desse, dessa ideia de superioridade castelhana que estava sendo formada ali e como que foi o processo de difamação das representações indígenas, né? Conforme foi comentado anteriormente, né? Teve aí o embate representativo do Montezuma e do Cortês, né? Então, eu acho que é bem pertinente a gente aprofundar essa, esse conflito cultural, né? E também que você mencionasse aí alguns grupos culturais, grupos étnicos, né? Que estavam envolvidos nesse processo.
4: Tá. É, qual que foi a primeira pergunta mesmo?
0: Superioridade castelhana ah, e a difamação dos indígenas.
4: Beleza, vamos lá. Então, quando eu escrevo superioridade castelhana, eu tô falando justamente de como o, o, o Alamã buscou deixar claro no texto desde o princípio que os europeus os espanhóis eram superiores aos nativos, digamos assim. Né? E durante as dissertações ele vai narrando episódios do Cortés em sua jornada até a conquista de Tenochtitlán, em que ele busca deixar claro que os espanhóis eram superiores aos indígenas. Então, episódio após episódio, o Alamã vai escrevendo, e na, e na, na própria tomada de atitude do Cortês, ou na falta de tomada de atitude do, do Montezuma, ele vai deixando claro isso, ele vai deixando subentendido, na verdade. Então, quando a gente fala de superioridade casteliana, estou falando justamente disso. Então, é um, um como digamos assim, um, um, uma saída, uma estratégia de escrita do Alamã né? Uma forma dele deixar clara uma ideia Ele reforça essa ideia continuamente durante, durante o texto né? E uma outra forma que, a segunda, segunda pergunta que se me fez né? Como que ele difamava é, os indígenas e etc é, A gente está falando do século XVI, né? da época das conquistas e uma das coisas que se fez muito presente na literatura, nos primeiros registros que se chegam à Europa, daqui das Américas, era antropofagia e sacrifícios humanos.
2: Então o Alamã, ele segue essa receita de bolo. Ele faz o um apelo para antropofagia
4: e sacrifícios humanos mais uma vez. Então não busca ter um contexto... No caso mexicano do sacrifício humano, né do porquê sacrificava, a frequência que sacrificava, ele não fala sobre isso. Ele faz um apelo para a moralidade católica, basicamente, como né, uma moralidade ocidental. É, então ele faz esse apelo, bem conhecido do público, bem conhecido da Marina, de Pô, isso é pecado, isso é errado, é a coisa mais abominável e ridícula que se pode fazer, meu Deus, me tira daqui. Ah, ah, ah. Então ele faz esse, esse, esse apelo dentro do texto. Então tá lá. É, Montezuma,
2: para atravessar, uma, para atravessar um rio, ele nadou o rio. Portês,
4: para atravessar o rio, ele subiu em cima dos cavalos e atravessou o rio. Entende? Então tipo... Do jeito que eu falei, parece que o Cortes foi muito mais inteligente do que o Montezuma para atravessar um rio. Então, assim, essa sutileza que o Alamã busca deixar no texto dele, repetidas vezes. Então, para quem lê o texto dele é, numa primeira vista, não vai achar o Cortes uma figura realmente muito foda. Vai achar uma figura realmente muito sagaz. Mas é aquilo, né? A gente pode falar que é uma, um desenvolvimento de um único personagem. Em cima de todos os outros.
0: Eu acho muito louco esse negócio do cavalo, né, mano? Você quer eleger alguém é herói e é botar em cima do cavalo. E é, é muito louco isso, né? Como Exato. que. Você sabe qual que é essa, essa parada do representação da,
4: do signo cavalo? Ah, eu sabia de cabeça,
2: mas não, eu não, não me recordo mais.
0: Era a parada dos caras em cima do cavalo. Mas aí pra gente ir. Né, já ir caminhando pro final, né? Rossini dentro dessa temática aí, o que você pode trazer pra gente?
3: É. Pô, muito interessante isso. Assim, porque é essa questão colonial ela acaba sendo muito parecida. Né? Essa questão da superioridade está onde tem colônia, né? seja no neocolonialismo ou seja no colonialismo desse período. Então eu queria saber como, quais artifícios que o Alamã usa para impor esses, esses ideais e como os grupos étnico, étnicos nativos resistiram a essa
2: ideia do, do aluno. Vamos lá. É, para explicar isso, eu vou, vou ter que fatalmente
4: falar do capítulo 3, né? Porque do capítulo 3. Eu acho
0: que o capítulo 3 é o, é o ápice do trabalho dele, igual para mim foi o capítulo 2. Assim. <risos> é, o, capítulo é é... o
2: capítulo
0: 3 Não é. Vai, Gabriel. É, é bem, bem legal. legal. Eu
4: Porque no capítulo 3, eu falo da sociedade indígena, dos astecas. É, e eu falo em cima dessa complexidade, dessa riqueza cultural, social, tecnológica, de saber, etc., em cima de dois conceitos que estão ligados justamente à organização social, que é o
2: AltePET e o Carpuli. São dois conceitos que dizem respeito à organização social. Tá certo? Era como a
4: organização da sociedade azteca estava é, definida. Então, o ele ele era uma série de pequenos agrupamentos, digamos assim, quarteirões, vai, vamos falar, trazer para a linguagem é, de hoje, vai. são quarteirões, entre aspas, e cada quarteirão desse, cada bairro desse, cada, cada quebradinha dessa, é um carpole. Esses carpoles são organizados através de relação sanguínea, então, é um bairro de clãs, tá certo? Então, como eles organizavam o, o, os calpolis, como o calpole nascia? Então, se contraía um casamento com alguém de outro carpole, então você criava um laço de sangue, portanto, se tornava família e você fortalecia a organização social, certo? Tem caso de um carpole é, desaparecer durante uma guerra né? Enfim, por causa de uma doença Etc O outro Carpole assumia é, é Esse lugar E o Carpole que estava ali assumiu o lugar de quem deixou vago Então é uma lógica Muito interessante de sobrevivência tá certo? E o Altepet Se organizava A partir dos Carpoles Por que, que eu estou falando isso? Porque é, Nessa lógica de apagar do Alamã, ele deixa de falar desses dois conceitos. Deixando de falar desses dois conceitos, você deixa de falar do que é, de, do que foi ali, de maneira mais aprofundada, essa sociedade indígena. Tá certo? Então você deixar de falar sobre o e o Calpoli e a partir disso desenvolver todo o restante. Da, da, da questão de como a sociedade era pautada da importância da guerra é porque a guerra não era simplesmente uma guerra para matar pessoas naquela sociedade a guerra tinha um cerimonial a guerra era para a captura de pessoas, então muitas vezes você fazia a guerra para aliviar a quantidade de pessoas que você tinha é, nos carpoles, ou para trazer mais pessoas para montar um outro carpole
2: Será uma sociedade muito bem enraizada, muito bem estruturada. Então, você resumir
4: é, a pura e simples difamação por causa de sacrifícios humanos é de uma pobreza gigantesca. Então, por exemplo, a gente tem o um grupo dos astecas, dos mexicas, mas a gente tem de outros grupos também. Quer ver um? Se minha memória permitir, eu falo. É, mexicas. Não, não me permite. Triste demais isso daí. Se quem tiver com o meu texto aberto, puxa aí, por favor, e ajuda. É, tem o um grupo dos mexicas, os astecas. Olmecas. Um... Os Olmecas é um grupo ancestral aos astecas. Eles vieram, sei lá, mil anos antes. Né? É, enfim, existiam outras sociedades, outras, outras. Outras formações étnicas indígenas que faziam parte dessa sociedade do Altepete. Então, quando eu falo, por exemplo, do cerimonial da guerra, uma guerra fazia parte necessária é, da, da vida social e política, religiosa e econômica da, do Altepete, é, dos Altepets que formavam o Teno é porque realmente fazia, porque a sociedade dependia daquilo. Falei, eram em torno de 20 a 30 milhões de pessoas que existiam naquela região do México Central ali onde está o Grande Lago que eu
2: falei antes. Então você deixar é, isso tudo de fora foi o que me deixou muito emputecido
4: propriamente dito assim. E aonde é que veio a brecha? Eu construí o objeto que era em cima dessas formas de resistência. E aí eu chego na segunda parte da pergunta Porque depois que o Cortes vence né, Depois que os espanhóis vencem Os aztecas Eles não simplesmente se desfazem Dessa estrutura Essa estrutura montada De organização
2: social Ela continua, ela foi aproveitada Pelos espanhóis Eles não destruíram tudo Então se vende a ideia Também de grandissíssimos
4: genocidas Sim, genocidas, assassinos mas não burros. Eles perceberam que era aquilo. Era um, era um negócio mais bem organizado que muitas sociedades europeias, por exemplo. Com um o recolhimento de tributo, um calendário feito, lugar certo para plantio, fornecimento de alimento, rota comercial com outros cantos do continente. Então, assim, eles perceberam toda a grandiosidade do que se, tra do que se tratava e fizeram uso dessa estrutura. E os grupos que ajudaram os espanhóis a conquistar o México também fizeram uso. Eu falei, eu, o que eu falei antes que eles buscavam uma oportunidade para derrotar os Astecas. Eles encontraram nos espanhóis essa oportunidade, derrotaram os Astecas. Até que muitos desses grupos é, rivais acabam assumindo postos de controle. Essas nobrezas indígenas acabam assumindo postos de controle dentro da sociedade do Altepete. Acabou eles se tornando as chuvas. Então, esse laço étnico acaba sendo substituído. E essa estrutura do Altepec e do Carpone, ela resiste, ela sobrevive durante todo o período colonial. Então, em regiões mais afastadas do México, longe da capital, então, por exemplo, é, região da Califórnia, Baixa Califórnia, por exemplo, no Texas, em regiões mais distantes do, do grande centro é, do país ainda se percebia, ainda se, e se resistiu até mais do século XIX, essas antigas estruturas sociais, de organização social. Então, muita da cultura, da língua, das artes, que a gente tanto admira do México, assim, hoje é aquele colorido, aquele negócio das caveiras, e vai muito além disso, sobreviveu graças à permanência dessas formas antigas de organização social. Que eram tão bem enraizados, tão bem elaborados, que permitiram a sobrevivência de diversos grupos. Então, o México do século XIX, ele era a cidade do México, e toda a região do interior do país, digamos assim, eram um, uma série de apanhados, de grupos é, indígenas que sobreviveram. Sobreviveram em condições de miséria? Sim, sobreviveram. Muitos deixaram de existir mas conseguiram preservar a língua, conseguiram preservar a cultura, conseguiram preservar um monte de coisa que permanece viva até hoje na sociedade mexicana. A gente, ó, a gente vai para o México, pega imagem do México, no Google, uma das primeiras que aparece ali é as pirâmides, antigas estruturas de antigas cidades desses, desses tempos aí. Então assim, Esses grupos étnicos resistiram por outras razões, mas uma delas é a permanência dessas estruturas do altepete e do Carpole. Porque é a partir delas que eles controlavam todo o restante da vida. Então, quando se fala, por exemplo, é, de um estereótipo que se tem em cima dos indígenas, de que eles são potenciais alcoólatras, e a gente vê isso muito em filme de, de faroeste norte-americano, daqueles italianos lá, que o desgraçado do Jonathan gosta, é, aparece uma personagem indígena Que tende a ser um alcoólatra Surge isso daí E surge porque por exemplo, Quando você tira algo que é referência do mundo Dessa pessoa Você está tirando também O motivo de existência dela Então os aztecas, aqueles grupos étnicos Eles existiam E tinham a sua função de existência Definida dentro desse calendário cíclico Por exemplo Ou dentro dessa organização do altepete Então você tirar isso Dependendo da da região da América do Norte. Você tirar um referencial de vida da pessoa.
2: Então, então o cara perguntar. O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Tudo aquilo que a gente tinha. Deixou de existir. Enquanto no
4: México. É, foi mantida essa estrutura. Nessa região do Grande Lago. E em outras regiões do país também. Então você conseguiu. De certa forma. Preservar bastante da cultura. Então, por exemplo, a gente pega a composição étnica do México hoje, boa parte da população tem uma ascendência indígena. Então, a gente pega aqueles personagens secundários do Chaves, por exemplo, eles têm, um, eles têm um, um, uma aparência indígena. Eles têm claramente um passado, uma herança, uma descendência indígena. Então, então é isso, gente. Espero que eu tenha respondido aí.
0: É, é louco isso, né, Gabriel? Tipo, se tem uma coisa que caiu por terra nesse episódio é a velha história do espelhinho, né? Ai, olha, os indígenas trocaram tudo por espelhinho e foram colonizados, né? Tipo, mano, é mais, é mais uma vez essa narrativa excludente e marginalizadora de, desses grupos étnicos, né, cara? E ressaltar que no Brasil não foi diferente. Né, o processo de colonização dos jesuítas esteve astuciosamente atrelado com as políticas dos grupos étnicos. Né? Isso eu, se não me engano, cheguei a comentar na, no meu episódio né, da minha dissertação, mas a gente não pode em nenhum momento tirar a ideia, da, a grande ideia desses grupos étnicos que são né, nativos o lado político deles, a potência de guerra, né? o, o, sistema, o, o sistema que já, já tinha sido praticado e a forma hierárquica que eles trabalhavam as coisas e trabalhavam as políticas dentro da terra deles. Né? Então, é, é uma parada é, é, te, é técnica de colonização, com políticas estabelecidas. Né? Não é história de espelhinho, ingenuidade, ignorância. Não, é uma complexidade cultural que estava envolvida e que ambos tiraram proveito. Porém, as consequências do colonialismo a gente já sabe muito bem como elas se deram, né? Encaminhando para o final desse episódio que se estende, e o Gabriel teve um bom desempenho nesse processo inteiro, para o nosso encerramento, né? Rossini, 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 o nosso jogador caro. Ele não coloca nem a 10, né? Porque vai surjar o corpo dele, né? O cara joga ali, ó. Daquele jeito. Não pisa nem descalço no campo. Manda aí, cara.
3: Partindo pro final aqui, gostaria de saber como que o colonialismo se
2: mantém na estrutura social mexicana. Se mantém de forma muito parecida como se mantém aqui no Brasil e em outras localidades, né? Tem aquele apelo da raça,
4: a questão racial. Por mais que o México não, não tenha tido uma presença tão massiva assim de, de, de pessoas sequestradas da África e trazidas aqui para trabalhar como, como escravos, mas teve, em menor número. Mas essa questão racial é muito presente, principalmente com, com, com pessoas que vêm do interior. Então, tem aquela, aquela manutenção das estruturas de poder dentro de instituições chaves para o funcionamento de um Estado, muito parecido aqui. É, então, quando você tem uma formação baseada, no caso do Brasil, em cima da violência, da desumanização dos indivíduos, tanto de quem sofre quanto de quem está fazendo sofrer, isso se reflete na forma como as estruturas sociais, as instituições, elas são é, organizadas o seu funcionamento. E no México não foge muito disso. O Bruno falou que tem um presidente de esquerda lá no México hoje que é completamente lelé da cuca, né? concorda com o Trump, concorda com o Bolsonaro, enfim. Mas fora desse, desse cenário mais teatral, a gente percebe, olhando mais, mais a fundo, como as estruturas institucionais são controlados por grupos bem conhecidos aqui no Brasil. Grupos brancos, homens de meia-idade, heterossexuais. Assim, não foge muito desse padrão. Então, a única coisa que vai se acrescentando, daquela época do 19 até os dias presentes, é a presença do, do grande capital, né? o interesse do grande capital. A ideia de você privilegiar ali alguns grupos hegemônicos econômicos, é, em detrimento de, da própria Constituição Federal do país. Né? Então, tem uma, 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 uma presença massiva disso dentro do México e, obviamente, a questão dos Estados Unidos. Né? Então, a forma como os Estados Unidos tratam o México em relação ao Canadá, é muito claro essa questão do racismo, essa questão da, do preconceito é, em relação ao latino-americano. Então, por exemplo, tem um muro que separa os Estados Unidos do México. É, então, em detrimento
2: do Canadá, não tem nada. você passou para o Canadá, passou para Canadá. Tem, não tem uma fronteira, não tem um muro. Ninguém vai te
4: colocar em, um, em uma cela como se fosse uma onça pintada, separada da sua mãe. Só porque você é um imigrante ilegal. Isso acontece no sul. Então, apres... ah, o fato do México estar bem do lado dos Estados Unidos... É, influencia um monte de coisa lá dentro do próprio México. Influencia, por exemplo, na forma como o México lida com os seus grandes problemas atuais, que é a questão do narcotráfico, é uma questão absurdamente forte no México, que é, se criou praticamente centenas e dezenas de milícias próprias em cada estado que controla o Estado. Então essas milícias têm mais poder que o próprio governo federal. Então, por exemplo, é, Tijuana é uma delas, ali na fronteira com os Estados Unidos. É, Sinaloa, terra de El Chapo, é outra. Tá certo? É, Juárez, ali na fronteira com o Texas, é outra. Então, assim, a, a forma como o México lida com por problema da violência, por um problema do narcotráfico, está também diretamente relacionado a como ele... México desenvolve a sua política com os Estados Unidos e como esses grupos hegemônicos que ficam na capital controlam os interesses econômicos do país e consequentemente o próprio desenvolvimento do restante da nação e como eles baseiam isso também sobre, sobre um filtro racial época a gente pensa no racismo aqui no Brasil uma questão branco com negro e no México o racismo ele assume é, Contornos um pouco diferentes Poucos diferentes na verdade né? Então o famoso Ticano Então nos Estados Unidos lá tem o Ticano o Ticano quem é? O Ticano É o filho do mexicano que nasceu lá Só que ele não é visto nem como Americano, muito menos como mexicano Então ele assume uma nova identidade Cria uma nova identidade A identidade do Ticano então, Ele não pertence aos Estados Unidos, mesmo nascido lá Mas também não pertence ao México mesmo o pai ou a mãe vindo de lá. Uma outra situação muito comum que acontece lá são pessoas que moram próximo à fronteira, irem trabalhar é, nos Estados Unidos e voltam para o México no final do dia. Então, faz essa travessia todo santo todo dia da fronteira. Isso é muito comum acontecer. Então, assim, é uma série de outras questões, mas essa questão da, da paleta de Cures para dividir as pessoas, ela é... É muito presente
2: aqui.
0: Gentinha é xenofóbica, racista do c***, né, mano? É... Tem. Tem nem comentar, depois dessa tá. É, enfim. Gabriel, saindo um pouco desses assuntos que deixam a gente ir, um momento rage, na BED, né? Que é a famosa boa aula de história. Uma perguntinha um pouco mais pessoal para a gente encerrar né, esse episódio. Massagear um pouco seu ego, você expandir seu amor próprio. Conta para a gente aí um pouco sobre... Vai, fala as maiores contribuições que o seu trabalho deu para a historiografia. Assim. O que você acha de mais relevante no seu trabalho? Que é tipo o seu Gabriel Pesquisador.
2: Hum. Meu, meu, provavelmente dito não né não
4: Tenho tenho esse, esse carinho, essa ideia de propriedade minha Mas não acho que não chega num nível tão elevado assim É mais uma contribuição de provocar um debate aqui no Brasil principalmente é, A respeito de uma questão que é pertinente aqui no Brasil que outros países da América Latina já passaram, já enfrentaram de uma certa forma, e o Brasil não. É justamente esse debate a respeito da, da questão indígena, das questões indígenas, né? Que é mais de uma de uma de uma treta que se enfrenta, né? E de trazer para o público que se interessa por história aqui no Brasil um, um episódio, né? Um, um um recorte importante, com uma crítica ali, é, é, modéstia à parte é, bem colocada a respeito do, do surgimento de um outro país latino-americano que não está necessariamente perto do Brasil geograficamente, mas culturalmente tem muita semelhança com nós. E aí mais uma vez entra aquela anedota do Chaves lá. Então, como o Brasil está muito mais virado para o Atlântico, quando ele vira para o Atlântico, ele prefere olhar para o norte, para a Europa, do que para o que está do outro lado do Atlântico, que é a África. E ao mesmo tempo que ele faz esse, essa escolha de olhar, ele fica de costas para o restante da América Latina. Ele fica de costas para Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia, Guatemala, Venezuela, Suriname. É. Guiana, Jamaica Enfim A gente vai subindo, subindo até chegar no México né? Então Muitas vezes o brasileiro quando viaja para os Estados Unidos O americano quer saber se é brasileiro Se é latino mano.
2: Eu sou brasileiro, latino Dane-se que você é brasileiro Aqui você é latino O brasileiro ele não se enxerga
4: como latino-americano Mesmo ele sendo latino-americano Quando chega lá fora Ele é tratado dessa forma e aí fica meio sem entender o porquê. Então, muito disso também parte da ausência dessa reflexão sobre o que foi os processos coloniais em outras localidades da América Latina. É, refletir um pouco mais a fundo sobre as consequências do processo colonial é, em culturas indígenas aqui do Brasil. Como isso vai assassinando, vai exterminando pessoas até hoje e de como é necessário a gente olhar também um pouco mais do que acontece aqui no nosso entorno, ter essa conexão um pouco maior com a América Latina. Então, quando me pergunta qual é a maior contribuição, eu diria essa. Eu diria que eu estou é, revolucionando a roda da historiografia, estou entrando como um novo Hobbs, lá, aí da academia, estou entrando como um grandíssimo erudito, nada, não. Não, tem um, tem um trabalho ali bem escrito, bem organizado. Eu acho que a grande contribuição dele é aquilo que eu falei lá no começo, quando me perguntaram o que, o que me incentivava, que é justamente despertar a curiosidade e ir atrás das respostas, e atrás da conversa e atrás do diálogo, né? e ser completamente uma pessoa combativa no
2: que diz respeito a essas questões de opressão. Normalmente bate do lado é, mais fraco.
1: Coisa boa demais, né, gente? Pô. Agora sim, Gabriel, chega aí. A gente tá em 2021 e a gente não tá numa época que dá para perder tempo com mais nada, né? E a pessoa, quando ela consegue terminar o mestrado dela, a primeira pergunta que vem é... E aí? E o doutorado, hein? E o PT? Então, a minha pergunta é, é mais ou menos essa linha. Esse recorte que você tá fazendo desse seu mestrado... Ele vai valer para um possível doutorado, ou nem ferrando, vou pegar outro recorte, vou pegar outro lugar de, de, de estudo. Como é que você enxerga esse seu recorte, esse seu texto, ou esse seu estudo macro, né? Dentro do que você estudou, é, para
2: um possível doutorado. Vamos lá então. É... O doutorado. Ainda não, não
4: tenho. Uma visualização tão certeira assim do que eu quero trabalhar né, em termos de objeto, de, de objetivo, mas sou um pesquisador, sou um historiador de América Latina, quero continuar falando sobre América Latina e provavelmente vou explorar alguma outra questão do México, mas é, mestrado, toda essa, essa formação acadêmica, mais propriamente dita do historiador, ela suga muito da pessoa cara Ela te cansa muito É muito prazeroso, é muito gostoso Mas é, é algo Que te dá um grande alívio quando você Termina, porque te exige Bastante Bastante E eu como educador Também sou exigido é, Bastante dentro de uma Sala de aula Então no momento eu não, não Pretendo ir para doutorado Pretendo ir num, num futuro não tão distante Mas o meu foco agora está dentro da sala de aula né? Meu grande foco, minha grande responsabilidade está lá com os alunos Mas é algo que eu quero voltar no futuro América Latina, provavelmente México O que vai ser, eu não sei Só o Gabriel do futuro pode dizer Ou uma enquete que a gente pode abrir para os nossos amigos internautas Mas aí fica na conta do editor
2: Certo, Lucas?
1: Que você vai decidir seu doutorado baseado numa enquete?
0: Não, pra você ver o nível, né, Bruno? Do, do nosso pesquisador aqui Tava Por indo que aqui, não? Né, mano?
4: Por que não? Por que não?
1: Né? Seu tema de mestrado não, você tirou você tirou num biscoito da sorte? Quando você foi na liberdade? Não,
4: não, não Isso daí foi da interpretação De uma borra de café no fundo de uma xícara De um tweet do Chico barney. Isso bem... Tweets do Chico Barney e abstrações de leandro carnal, nossa, e professor Paulo Girondelli, Careca, mas mas tá o cara que tá mais também ponte. não Pondé jamais, Pondé não
2: jogou em lugar nenhum, é cu né
0: bem galera ficou evidente aí que o Gabriel ele tem um propósito né ele tem uma missão de vida nossa que, Daqui a pouco o Gabriel aparece em cima de um cavalo Vai ter uma pintura Eu Acho válido a gente fazer uma arte dessa O Gabriel é em cima do cavalo Ele é o herói da educação <risos> Mas brincadeiras à parte Gabriel, a pergunta que você adora fazer Qual é o sentido da vida?
2: Vamos lá então, Abujana é, A vida
4: É tudo aquilo Que acontece é todo aquele emaranhado de ações menores que acontece entre os dois ápices da vida de um ser humano. Que é quando ele nasce e é quando ele morre. Então, para mim, a vida é isso. Então, tipo, Não é o que você faz ou você deixou de fazer, mas a forma como você faz que realmente
2: importa. Antes do segundo momento de auge da vida das pessoas, que obviamente é a morte.
0: Caramba, zero Vida após a morte, né?
1: Mas um biscoito da sorte Bem utilizada.
0: Exatamente Bem, galera <risos> agrade...
4: <risos> É brincadeira, gente eu Acredito em Vida após a morte A pessoa sacanagem que seria Tipo, ah,
2: morreu, acabou Mas, Sério, gente, não tem mais nada ah, Então assim, eu acredito nisso sim.
0: Bem, gente Eu acho que eu posso finalizar o episódio Agora, né? Obrigada <risos> Mas aí agradecer, né, você ouvinte resenha que ficou até o final desse episódio para ouvir aí a pesquisa e a trajetória do Gabriel, né, que é o nosso mediador favorito, que ele se intitulou Âncora, né, no começo do episódio, para você ver como é a fama que ele quis me incriminar em cima disso. Agradecer Gabriel Rossini, Bruno Tataglia e o nosso estrelinha, Gabriel Simão Barros, e também tratar, né, galera, as indicações. Vocês acharam que eu tava esquecendo? Não, eu agradeço primeiro, depois eu deixo as indicações. Bem, eu vou deixar a minha primeiro, tá? Porque aí depois eu encerro com o nosso saque de reclamações e sugestões de episódios. Com um filme, filmezinho, né, gente, daquele jeito. Lá, Outra Conquista, ou a Outra Conquista em português, né? A direção de Salvador Carrasco é um filme mexicano lançado em 98, certo? Vamos ouvir aí as indicações do nosso querido Gabriel Rossini, logo após Bruno Tataglia e, por fim, de Gabriel Simão.
3: Bom, A Minha é Uma Só é um livro que eu até prometi dar para o Gabriel porque faria muito mais sentido para ele do que para mim, né? Só que isso daí foi no começo da pandemia e ainda não tive essa oportunidade. Que é a conquista da América Que é a conquista da América Latina vista pelos índios, do Miguel Leão Portilha, que é um professor da Universidade do México.
2: E eu acho que o nome é um pouco autoexplicativo, né? E é só isso, agradecer o Bruno, eu tava com saudade do Bruno.
1: Obrigado bebê, vamos jogar crise de Sinuca depois. É engraçado que você falou disso Eu também tenho um livro que eu falei no começo da pandemia Que era para Simão e não dei Que é o Popor Vuc, Essa edição que eu tenho aqui ainda, Não é a minha indicação, mas eu ainda tenho que lembrar De dar pra, pra dar este livro para o Simão Mas a minha indicação é um livro Mais ou menos recente da Editora Elefante Que chama México e os Desafios do Progressismo Tardio Que é basicamente Um posicionamento de México para quem não sabe do que se trata, porque, pô, mesmo na faculdade a gente não, 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 não aprende muita coisa sobre México contemporâneo, é, século XIX, século XX, então é um, é um livro que ele li é, é, é do, do, se eu não estou errado, é do Fábio Luiz Barbosa dos Santos, que é um cara que é responsável pela organização de quase todos os livros sobre a América, tanto a América, a América Latina em geral, do, do, da editora Elefante, é um livro bastante legal. Ele, ele dá um contexto lá da, da, em, em, em temas, obviamente, do, do, da independência do México até a eleição do Obrador. Então é um livro de fato bastante recente. Ele não pega as bizarrices do Obrador, tipo o Fadreciante Vá, essas coisas assim. Mas ele, ele vai tratar um pouco até a, a, a eleição e o posicionamento do, do, do México
2: em relação a essa eleição. Sou eu agora, né? É, eu peguei aqui três obras.
4: A primeira delas é Sete Mitos da Conquista Espanhola, do norte-americano Matthew Restall. Está publicado aqui no Brasil pela Civilização Brasileira. É um livro que ele divide a conquista do México em sete capítulos, que ele chama de mito. E são sete mitos que os espanhóis construíram em cima da conquista. Em que ele vai justamente fazendo essa crítica e mostrando algumas construções Alguns absurdos, algumas escolhas narrativas Que acabaram moldando e moldam até hoje é, O entendimento popular a respeito do que foi a conquista mexicana tá certo? O segundo é Os Conquistados, 1492 É a população indígena das Américas, da editora Ucitec é um apanhado de artigos organizados pelo peruano Her Heráclio Bonilha, em que foram escritos na celebração, né, entre aspas, dos 500 anos da chegada dos espanhóis aqui nas Américas. Ele, e os autores aqui buscam trazer um panorama crítico a respeito desses 500 anos, principalmente para as populações indígenas. Então ele fala muito mais além do México, fala sobre o Brasil, fala sobre Bolívia, Chile, Argentina, etc, etc. E por último, falando um pouco de Brasil também, a gente falou sobre trazer esse debate para cá, eu vou indicar o livro chamado Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena da Ditadura, escrito pelo Rubens Valente e faz parte de uma coleção Arquivos da Repressão do Brasil. Então, esse, esse exemplar aqui, ele trata é, da, da questão indígena, das merdas que aconteceram em cima dos indígenas durante os governos militares. Então, essas daqui são, são as minhas indicações. E fazer um agradecimento né, para a Marina, para o Gabriel. É bem legal estar tá, tá desse lado aqui é, da, da mesa de, do dia de hoje. É interessante ver, ver a dinâmica de participação desse ponto de vista. Agradecer o Bruno aí, né? gente está chegando nas últimas gravações de 2021, 2022 aí, é, ao que tudo indica, para não dar muito vazamento, vai, vai vir com algumas novidades aí, pensadas justamente para elevar o nível é, do projeto do Resenha Histórica para vocês ouvintes aí, para quem é combativo do ponto de vista histórico, pela educação, pela sociedade, etc, etc. Tá certo, então, obrigado pro Bruno, obrigado pro Gabriel, obrigado pra Marina, obrigado Roger Guedes.
2: Tamo junto.
0: Isso é tudo, pessoal. Para você que acompanha o Resenha Histórica, não se esqueça, né, sempre de compartilhar os nossos conteúdos com aquela pessoa amiga ou com aquele tiozão reacionário que vai mudar a cabecinha dele, ou que vai causar a treta no almoço de Natal, né? Siga-nos no Instagram, no Facebook, temos, evidentemente, as plataformas digitais, escolha a sua preferida, só colocar Resenha Histórica ou Resenha Express também, que é um projeto super interessante. Sugestões, qualquer caixinha de mensagem, manda para nós, que é naquele carinho. Ou, se você for mais discreto, resenhahistórica.gmail.com, tá certo? Beijão, galerinha. Até a próxima.
2: Fui!